0: Tähti taivas, nyt. Rakas tähti taivaan ystävä, tämä on Tähti taivas nyt URSAN podcast ajankohtaisista taivaan tapahtumista. Mitä taivaalla tapahtuu huhtikuussa 2022? Asiantuntijana virtuaalistudiossa toimii professori Markku Poutanen. Äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen ja minä olen URSAN tiedottaja Anne Liljeström. käy ennen kuin loppuu pimeät yöt nimittäin. Tässä on kevätpäivän tasaus ohitettu ja hetken aikaa päivä ja yö oli yhtä pitkät, mutta nyt valoisa aika hupenee hurjaa vauhtia. Vieläkö yötaivasta ehtii tarkkailla, Markku Poutanen?
1: Joo, kyllähän sitä vielä ehtii tässä kuun alkupuolella ja oikeastaan Etelä-Suomessa vielä vähän sitten siellä kuun Huhtikuun puolivälin jälkeen ennen toukokuuta, niin onhan hetki yö, sillä hetki minä vielä semmoista, sanotaan kohtuullisen pimeää, mutta että kyllä Pohjois-Suomessa saa sanoa hyvästi, että ei sieltä, jos mitään huhtikuun alussa jää näkemättä, niin joutuu odottamaan sitten jo ensi tai seuraavia pimeitä.
0: Kesän jälkeen sitten vasta seuraavan kerran. Ja onhan tässä sekin tietysti, että vaikka tässä nyt mitä etelä Suomessa tullaan, niin sitä äh, pidemmälle niitä pimeitä öitä vielä jatkuu, mutta kun sanot, puhutaan pimeistä öistä, niin nehän ei tarkoita sitä, että olisi pitkään pimeää, vaan että löytyy vielä se pimeän hippu sieltä. Eli että ylipäätään tulee pimeää, että se ei ole kauhean pitkä aika enää, mitä sitä oikeasti pimeää yötä siinä on.
1: Joo, se menee ihan sitten sinne. Ensin, ensin pariin kolmeen tuntiin ja sitten vielä vähemmäs ja sen jälkeen sitten enää olekaan pimeitä. No, toki kyllähän keskellä kesääkin Etelä-Suomesta ne muutama kirkkain tähti näkyy, mutta jos ajatellaan semmoista, mitä yleensä mielletään, että tämä on pimeää ja että aurinko tuossa vähintään sen jonkun 12 astetta taivaan alapuolella, niin kyllä se vähin käy ja se on jo semmoinen raja, että sitten kun se aurinko jää vähän lähemmäs taivaan tai vielä, niin kyllä se niin vaaleita on, että ei siltä niitä himmeämpiä tähtiä enää sitten erota, että kyllä tämä eläimen lopun aikoja tässä suhteessa.
0: Joo, sillä lailla, että tietysti mitä kirkkaammasta kohteesta taivaalla on kyse, niin sitä vaaleammalta taivaalta se vielä erottuu, että kyllähän sitten esimerkiksi niin kuin kuu erottuu päivätaivaaltakin, että siinä mielessä ei kannata heittää toivoaan, jotain sieltä näkyy kuitenkin. Ja tietysti kyllä, päivätaivaalla ja... tapahtuu kaikenlaista, kerro.
1: Joo, kyllä toki, toki näkyy ja oikeastaan se näkyminen ei ehkä niinkään, että niitä voi näkyä, niin kuin kesälläkin näkyy tähtiä. Tai sanotaan nyt jossain, no me tuossa kohta ruvetaan vaikka Merkuriuksesta, mikä on hyvä esimerkki, kirkkaasta kohteesta, joka näkyy, mutta jotain ihan toivottoman vaikea löytää sieltä kirkkaalta taivaalta. Venushan näkyy kirkkaimmillaan, sehän näkyy ihan päivätaivaalla, mutta ongelma on se, että sitä ei löydä sieltä.
0: Näin on. joo. Tässä on hyvä, hyvä tämmöinen tiiseri laitettu tähän merkurius tulossa. Näkyy huonosti, mutta näkyy. Mennään ensin kuitenkin tähtitaivaaseen. Tässä vielä otetaan niin viimeiset vihaiset. Eli, eli mitä löytyy huhtikuun tähtitaivaalta ennen kuin mennään niin sanotusti kesätauolle?
1: Joo, tämä on oikeastaan aika mielenkiintoinen tämä loppukevään tai lopputalven alkukevään, mikä tämä onkaan ajankohtana, niin tämä tähtitaivas... Nimittäin tässä asennossa tähti tähtitaivasta oikeastaan ei näy koskaan muullon kuin nyt. Nimittäin jos me ollaan tuolla aikaisempana vuotta tai syksyllä, niin se on sillä taivaalla. ja ei näy. Sitten taas, kun se näkyisi vielä paremmin, kun mennään kesää kohti, no, niin valoisaa ei näy. Eli tässä nämä huhtikuun viimeiset pimeät yöt, niin jos ei muuta, niin. Kannattaa tämmöisiä harvinaisuuksia, tai ei ne harvinaisuuksia ole, mutta meikäläisittäin täytyy myöntää itsekin, että kyllä tämä, on tämä loppukevään tämä viimeisten pimeiden öiden tähtitaivas on niin oudon näköinen. Että, et ihan, ihan täytyy tähtikarttaa kaivaa, että mitä sieltä onkaan. Että ne ei ole sillä tavalla tuttuja kuin syksyn kuviot. Ja jos nyt ihan heittää tämmöisiä muutamia hauskoja no heitän nimiä, nyt. heitän. <laughs> Vesikärme, malli ja Sekstantti, vaaka, skorpioni, käärmeen pää kärmeen häntä, kärmeen kantaja. Siinä, siinä niitä. Näitä, näitä voi käydä bongaamassa nyt yöllä.
0: Miten helppo, jos, olenko ymmärtänyt oikein, näähän ei ole sellaisia tähdistöjä, missä olisi kauhean kirkkaita tähtiä.
1: Joo, ei. ei nämä on tuota, osa on siis todella vaikka näkyisi kuinka hyvin, niin ne on todella vaikeita löytää ja nähdä, koska siellä on vaan himmeitä tähtiä. Oikeastaan se paras ja hienoin ja komein on Skorpioni, mutta kun se mukoma asia, jää niin alas, että eihän sitä Etelä-Suomestakaan näy kuin ihan muutamat pohjoisimmat tähdet, että Skorpioni on komea tähdistä, jos sen näkee jostain Etelä-Euroopasta tai muualta ja on pimeä kesäyö siellä, niin se on hieno. Mutta sitten nämä Tosiaan nämä kaikki muut näitä korppeja, maljoja, niin ne on niin himmeitä, että oikeastaan melkein niin kuin paras tapa niitä nähdä on, on valokuvaamalla. Et otetaan kuvaa sieltä taivaasta ja sitten kaikessa rauhassa istutaan tähtikartan ääreen ja vertaillaan kuvia ja katsotaan, aha, tuossa se on. Mutta kyllä se, kyllä se vaikea on.
0: Joo, joo. mutta jos haluaa nyt tällaisia harvinaisuuksia metsästään, niin, niin huhtikuun tähtitaivassa tarjoaa siihen ainutlaatuisen mahdollisuuden. Ja onko nämä nimenomaan nyt siis illalla näkyvissä, vai onko sitten aamulla vielä uudet tähdistöt, uudet harvinaisuudet sitten näkyvissä?
1: No siinä oikeastaan tuossa, kun mä äsken luettelin tätä omitusten nimien listaa, niin ne meni vähän siinä järjestyksessä. Vesikäärme ja ja korppina on tämmöisiä, mitkä näkyy nyt tuossa sitten niin kuin iltayöstä ja puolen yön aikaan parhaiten. Ja sitten kun mennään kohti aamuyötä, siellä, niin sitten tulee tätä kärmettä, kärmeen häntä ja pääntä ja kärmeen kantaja ja vaakaa ja skorpionia, niin ne näkyy sitten taas paremmista puolen yön jälkeen. Että kyllä tässä ohjelmaa nyt oli koko yöksi.
0: Tämä on haiskahtaa nenääni erinomaisella tilaisuudella jälleen kerran muistuttaa, että URSALLA on tämmöinen ö, mobiililaitteisiin saatava tähtikartta joka toimii sillä lailla, että sitä voi liikuttaa kädessä ja osoittaa eri suuntiin taivasta ja se pyörii se taivas siinä sitten mukana, että jos jos tuntuu siltä, että sieltä ei nyt saata aavistaa vaikkapa nyt käärmeen kantajaa, niin se voi, voi toimia siinä apuna. On maksuton kaikille, mutta ursan jäsenet, jotka on rekisteröityneet meidän verkkopalveluiden käyttäjiksi niin saa sieltä sitten vähän lisäpalveluita. Mutta sä vedit henkeä sille, että sä ehkä meinaat sanoa jotain.
1: Joo, meinaisin käydä sanomaan kommentin. (laughs) Kerro. (laughs) Joo, Joo, niin tästä tähtikartta-sovelluksesta tosiaan se, että paitsi näitä harvinaisuuksia, jotka tietysti on vaikeaa löytää senkin avulla, niin sitten kaikki nämä tutummat kuviot, kun ne on vähän oudoissa paikassa, jos ei sillä tavalla kauhean hyvin tähtikarttaa ja tähtitaivasta tunnen, niin se auttaa ihan niidenkin. Löytämiseen sitten ja siellä no oikeastaan ihan hyvänä esimerkkinä voisin tässä sanoa on tämä kaikille tuttu Otava. Sehän syksy taivaalla, se löytyy sieltä kivasti jostain aika matalalta tai pohjoisen suunnalta, lännen suunnalta, vähän mihin aikaa silloin syksyllä sitä rupeaa etsimään siellä illalla. Nyt tällä hetkellä niin se on tuolla illalla niin se on ihan kohti suoraan pään Se pitää älytä katsoa sieltä. Että tämmöisiä täytyy muistaa, että ne on eri aikoina vuotta, niin nämäkin tähdistöt, jotka näkyy koko ajan, niin ne on, voi olla ihan oudon paikassa.
0: Ja tästä tulee mieleen se, että aika usein, erityisesti siinä vaiheessa, kun on vielä aloittelemassa tähtiharrastusta tai ylipäätään taivaan katselua, vaikka sitä nyt ei kauhean juhlallisesti haluaisi nimittääkään, niin, niin usein yllättää se, että vaikkapa planeetat ja myöskin tähdet sinne on taivas tai yötaivas ei ole aina samanlainen. Eli se, että vielä voi sanoa, että joulukuussa tai huhtikuussa näkyy samat, samat tähdistöt samassa suunnassa, mutta sitten siellä nämä planeettapeijoonit sitten seikkailevat ihan omia tahtejaan, eli esimerkiksi muistuu mieleen yhden hyvin pitkän linjan tähtiharrastajan kertomus siitä, miten hän oli kerran jouluaattona hyvin nuorena nähnyt jonkun planeetan taivaalla, ajatellut, että hienoa, että tämä on tämmöinen joulujuttu, että hänpä sitten seuraavaan jouluna katsoi sen sieltä taas, mutta ei se siellä ollutkaan siellä. Ja nyt meillähän on, ja ne jotka erityisesti on seuranneet tätä meidän podcastia vähän pidempään, niin on ehkä tottuneet tähän meidän valitusvirteemme siitä, että voi kun on niin heikonlaisesti niitä planeettoja ja, ja tämähän on tilanne siis nytkin vielä, eli, eli meillä ei oikeastaan ihan kauheasti planeettoja ole tarjolla, koska ne on kaikki vähän niin kuin auringon suunnalla tai auringon takana tällä hetkellä taivaalla verrattuna maapalloon, mutta Merkuurius, niin kuin Markku Poutanen tuossa vähän vihjasi, on meillä näkyvissä. Käydään läpi vähän tätä planeetatilannetta.
1: Tämä oli kyllä aika hyvä aasensilta tähän aiheeseen. Ah. E- eivät sotke tähtikuvioita tällä hetkellä.
0: Ihanaa, joo, tosi hyvä.
1: Siellä todella ne on kaikki niin, niin lähellä auringon suuntaan, että ei, ei kannata edes luettelemaan, mitä kaikkia ei näy, koska siellä e- käytännössä mm. ne ei näy. Eli tässä voi nyt ihan pitää taukoa planeettojen havaitsemista tämän huhtikuun ja keskittyä ihan muun paitsi merkurius. Ja Merkurius itse asiassa on nyt kyllä, täytyy sanoa, että jos ikinä koskaan haluaa Merkuriusta nähdä, niin se on juuri tämä aika vuodesta ja juuri tämä tilanne, kun se näkyy parhaimmillaan tässä huhtikuussa tai huhtikuun loppupuolella, mitä se onkaan se paras näkymishetki. Niin tämä on se hetki, jolloin nimenomaan Merkuriusta kannattaa ja täytyy ja pitää katsoa, koska se, se on parhaimmillaan nyt.
0: No tämä on kyllä melkoinen myyntipuhe. Et... Tämä,
1: tämä, on, tämä on melkoinen myyntipuhe sen takia, että mä itse aina tykkään tästä. Ja tässä on vielä se, se hyvä puoli, että ainakin meikäläisen aamuuniisen kannalta, että keväällä, kun Merkurius näkyy hyvin, se näkyy nimenomaan iltataivaalla. Ja sitten kun syksyllä se näkyy parhaimmillaan, se mokoma näkyy aamutaivaalla. Eli silloin täytyy nousta sitten auringon, ennen auringon nousua jo. Ja sehän on epäkohteliasta nousta ennen aurinkoa.
0: Se on. Mun tekee mieli ottaa tässä vähän pikkasen pakkia, koska juuri tässä mukavasti petasin tätä sillä lailla, että, että planeetat näkyy milloin näkyy. Mutta nyt sä puhut tästä, tässä siitä, että Merkurius näkyy keväisin iltataivaalla.
1: Tuota, Mikä tarkennetaan, selitys? Tarke, niin. Tarkennetaan. tarkennetaan. Merkuuriusen kiertoaika on sen verran lyhyt auringon ympäri. Se, se näkyy useita kertoja vuodessa, joko iltataivaalla tai aamutaivaalla. Ja se vähän vaihtelee sitten eri vuosin, mutta tarkoitan juuri sitä, että silloin niinä kertoina, kun se näkyy keväällä näin hyvin tähän aikaan, niin se on se paras hetki melkein sitten sitä merkkuudesta katsoja etsiä. Että tuossa esimerkiksi oli joku vuosi sitten, se, sehän näkyy kivasti keskellä kesää ja mä kans rehvakkaasti jossain tää, tuota, podcastissa silloin luvata, että juu, kattokaa silloin, mutta kyllä se oli niin kuin itsellekin hankala löytää sieltä todella kirkkaalta kesätaivaalta, että nyt vielä on niin kuin pientä toivoa siihen, ja sitten taas jos talvella sitä sattuu vähän eri aikaa, niin se ei, se ei nouse näin kivasti tuohon näkyville, että, että sen takia mä kehuin tätä kevätiltaa.
0: Eli, eli Merkurius tästä kaikesta on voinut päätellä, ei ole helpoin planeetta havaita, mutta nyt se on kuitenkin jotenkin parhaimmillaan siellä tyrkyllä, eli käydäänpä läpi nyt vähän sitä, että miten ja milloin, sen Merkuriuksen sieltä iltataivalta voisi löytää?
1: Siinä varmaan tuossa sanoisinko 20. päivän paikkeilla alkaa olla se hetki, jolloin se rupeaa jo helposti näkemään. Sehän nousee tuossa jo ennen huhtikuun puolta ja alkaa sillä tavalla sieltä auringon suunnalta pilkistä, mutta on se vielä hankalaa. Se on kauimmillaan, se on tuossa... 25. päivä taitaa olla, tai niillä, niillä nurkin, eli siinä vähän viimeisellä viikolla huhtikuuta on se aika, jolloin se on kauimmillaan auringon suunnasta, ja kannattaa katsoa tuossa sanotaan 45 minuuttia vai tuntia auringonlaskun jälkeen sinne auringon suuntaan matalalle, se on Parhaimmillaankin se on sinne 45 minuuttia auringonlaskun jälkeen, ei sukun 10 astetta taivaanrannan yläpuolella. Eli se on suunnilleen semmoinen kämmenen leveys siitä taivaanrannasta ylös, joka tarkoittaa sitä, että kun tämä paikka rupeaa miettimään, että mihin kannattaa mennä katsomaan, niin semmoinen paikka, missä sinne lännen suuntaan on näkyvyyttä käytännössä taivaanrantaan saakka. Ja sitten se, kyllä se sieltä näkyy. Ja näkyy oikein hyvin, mutta ongelma on se, että miten se sieltä vaalealta taivalta löytää. Ja jotkut suosii kiikaria, sillä, sillä kyllä löytyy, jos on semmoinen vähän isompi näkökenttä sinne kiikarissa, niin se auttaa kyllä sitten, mutta silloin täytyy jo suhteellisen tarkkaan tietää, että missä kohtaa se on. Valokuvaamalla sen löytää yhtä lailla, mutta sitten se ei enää olekaan, niin ehkä ihan tämmöinen live-asia, että se näkee vasta jälkeenpäin
0: on kyllä sanottava se, että ei se välttämättä vaadi nyt siis kiikareita sen havaitseminen, että jos tietää hyvin, että mihin suuntaan katselee, ottaa vaikka sen tähtikartan avuksi, että tietää suunnilleen, että millä suunnilla taivasta se on, niin siinä kun rauhallisesti sitä taivasta siinä katselee, jos on hyvä näkymä sinne horisonttiin, eli siis ojennetaan käsi suoraksi eteen ja sitten käännetään kättä sillä lailla, että on suunnilleen se kämmenen leveys aav- aavistettavissa siinä niin, niin kyllä se sieltä löytää. Heti kun se osuu silmään, niin sit sitä kyllä ei voi olla huomaamatta.
1: Joo, sitä aina sen jälkeen ihmettää, että minkä takia me tämän äsken nähny? se on noin
0: niin, kirkas. Niin, kyllä. Se, joo. Se, on juuri,
1: se on juuri tämä tunne, että, että, että olisin tämä nyt pitänyt jo nähdä heti, Mut se on juuri, että kun sitä, se täytyy osua täsmälleen siihen oikeaan kohtaan katsomaan, että se bongaa sieltä kirkkalta taivalta ja sitten kun se löytää, niin no sit se löytää, se, se näkyy siellä sitten, ja oikein komeasti näkyykin.
0: Tässä on varmaan joku tämmöinen ihmisilmän ja aivojen ja tämän niin havaitsemisen, että se, niin sen taustataivaan kirkkaus ja sen niin kuin merkuriuksen kirkkaus, niiden ero ei ole niin suuri, että se ei niin jotenkin rekisteröidy, mutta sitten kun sen jotenkin ymmärtää ja huomaa, niin sit se yhtäkkiä onkin hirveästi helpompi. Tämä on hyvin kummallista, miten havaitseminen toimii.
1: Se on ihan sama. Muistan joskus aikanaan, aikanaan nuorena, niin toi Venus oli sillä tavalla, että se näkyi sitten oikein hyvin keskellä päivää ja, ja tuota, auringonpaisteessa sitten. Se, se oli jännä kyllä, että sitä, kun sen ties aika tarkkaan, missä kohtaa se pitäisi olla. Ja sen, sitten se vihdoin ja viimein, kun se löytää sieltä paljaan silmin, niin sehän paistaa sieltä kirkkaalta taivalta ihan komesti ja ihmettelee, että on, miksi sitä aikaisemmin ei ole nähnyt, mutta Siinä on myös juuri se, että täytyy, se on vielä hankalampi sitten tosiaan sieltä ihan kirkkaalta päivätaivaalta löytää. Siinä täytyy todella tarkkaan tietää se suunta.
0: Kyllä, joo, näin on. Mutta jos mä kertaisin vielä sen, että tosiaan tuossa niinku kuun loppupuolella noin 20. päivästä eteenpäin suunnilleen puoli kymmenen aikaan illalla. Mitä etelämässä ollaan Suomessa, niin sitä korkeammalle se nousee. Ja ehkä korkeimmillaan se on tosiaan siinä kämmenen leveyden korkeudella 25.4. Ja sitten vielä tuonne vappuun ja vähän toukokuun puolellekin sen voi sieltä, voi sieltä nähdä. Mutta koko ajan mitä edemmäs mennään ajassa, niin, niin sitä pienemmäksi sen niin sanottu kulmaläpimitta siellä taivaalla käy. Eli, eli tota, se on sitten myöskin vähän himmeämpi siellä.
1: Joo, sehän himmenee. Itse asiassa sehän on kaikkein kirkkaimmillaan siinä ennen sitä kaukaisinta hetkeä. Ja, eli tuossa, niin kun sanotaan jo ö, huhtikuun puolivälin jälkeen, se, on, se kirkkaus on, on isompi. Se rupeaa pikkuhiljaa himmenemään ja tosiaan siinä, kun toukokuun puolelle mennään, sehän näkyy vielä ihan hyvin siellä, mutta siinä tulee juuri se, että se on himmeämpi ja himmeämpi. Että siinä mielessä se kaikkein paras. Optimi aika ehkä on juuri tosiaan siinä se viimeinen viikko huhtikuuta ja, ja ehkä pikkasen aikaisemmin sitä, niin se on se aika, jolloin sitä kannattaa yrittää etsiä.
0: Kyllä, eli silloin se on vielä verraten suuri ja kirkas ja se on niin kuin verraten pimeällä tai pimeämmällä, ei aivan niin valoisalla taivaalla, että yritetään löytää sellaista sopivaa kompromissia näiden asioiden suhteen. Hyvä. Nyt tuota, Tässä
1: vielä kun... Näistä planeettojen puuttumisista niin. oli puhetta, niin voisinpa tähän heittää nyt kommentin uranuksesta. Sehän, no. ei kunnolla, sehän ei näy paljaan silmin käytännössä. Kyllä siihen kiikari yleensä tarvitaan tai vähintäänkin hyvää hakukartta, että sen pime, ihan pimeältä taivalta löytää. Mutta kolmas päivä huhtikuuta, ihan tässä kuun alussa, jos joku ehtii tämän jo kuulemaan sitä ennen, niin kuun sirppi on lähellä uranusta. Se saattaa helpottaa tämän löytämistä.
0: Kolmas päivä, eli kuun sirpin löytää, niin sitten siinä näkyy ympäristössä näkyy tähtiä. Onko siinä mitään muita sitten sellaisia tähtiä, mihin se voisi sekoittaa? Tässä kolmas neljättä niin se on ikään kuin se kuun sirpin, se yläsakara osoittaa aika suoraan kohti uranusta ja se on hyvin siinä melkein sirpissä kiinni, voisi sanoa.
1: Mutta täytyy myöntää, että mä en, en tullut niin tarkkaan tähti katsomaan, että onko siinä mitään semmoisia. Siis onhan tuo on niin himeä, että kyllähän tuon kirkkauksisia tähtiä on aika tiheessä, että en uskalla, uskalla nyt sanoa, että onko se jotain semmoista selkeästi, mihin sen voi sotkea. Mutta no ainakin jos sattuu olemaan mahdollisuus käyttää pientä kaukoputkia, niin silloin uranoksen kyllä erottaa tähdestä, kun se on semmoinen vihertävä. No, mitä nyt on kilometrin päästä katsottu kuivattu herne, miltä se näyttää, niin saatte, saatte mielikuvan, miltä se näyttää siellä, kun sitä kaukoputkella katsoo. tämä on niinku tavallaan vain tämmöinen niinku bonus tässä, että jos uranusta haluaa yrittää etsiä, niin tuo päivämäärä ja tuo hetki voi olla se, jolloin se helpoiten ehkä sieltä taivalta voisi löytää.
0: Kyllä nämä avaruuden salat on niin ihmeellisiä. Kuivattu hernekilometrin päästä. Nyt tässä kyllä Hubble-avaruusteleskooppi jää aivan kakkoseksi. Hyvä, mutta ainakin voi lohduttaa itsensä ajatella, että no tässä mun näkökentässä se uranus nyt on, että olen sen nähnyt, vaikka en sitä tunnistanut. Tota, jos mennään vähän eteenpäin, tässä on puhuttu vaaleista, vaaleasta taivaasta. Mutta jos otetaan tämmöinen vähän niin kuin kääntö siihen, että milloin sitten taivas on oikeasti vielä todella pimeä, niin sehän on silloin, kun kuu ei ole taivaalla ja näin todella on uudenkuun aikaan. Ja meillä on huhtikuussa tämmöinen tilanne, että meillä on siis kaksi uudenkuun hetkeä siellä ensimmäisenä ja viimeisenä päivänä. Tämä on mielestäni sinänsä hauskaa, että silloin kun näin käy täysikuulle, eli päinvastainen tilanne, kaksi täysikuuta kuukaudessa, niin se on sitten tämmöinen niin jonkinasteinen juttu, ainakin tuolla anglo amerikkalaisessa maailmassa, mutta tälle ei nyt sitten ole kuitenkaan mitään omia nimiä annettu tällaiselle tilanteelle, mutta että todella niin olisi heti kuun alussa olisi uuden kuun aika ja se tarkoittaa sitä, että meillä olisi taivaalla kapea sirppi Löydettävissä ilta ihan tässä kuun alussa. Siihen voisi antaa myös vähän tärpejä.
1: Joo, se nousee siitä tosiaan aika räväkästi tämän uuden kuun jälkeen. Kyllä, sitten tämä kuun, kuun sirppi alkaa kasvaa siinä. Ja just tuossa äsken, kun puhuttiin tästä kolmannesta päivästä, niin silloin se on jo ihan tämmöinen kiva kapea pieni sirppi siinä. siinä. Ja tämä kevät taivas on juuri siitä kuun suhteen. Sellainen, että se kuu rupeaa nousemaan hyvin äkkiä korkealle taivaalle ja kasvaa ja alkaa valaista, Eli se, jos se ensimmäinen neljännes sitten niin rupeaa aika tehokkaasti valasemaan sitä, niitä viimeisiä pimeitä öitä, mitä siinä sattuu olemaan. Että siinä mielessä tämä kuun, kuun kasvaminen ja sitten se on jo siellä puolivälissä, sehän on täysi kuu ja sen jälkeen sitten tosiaan siinä vaiheessa voi sanoa hyvästä tälle pimeälle taivaalle. Paitsi tietysti semmoinen, jos ajatellaan ihan Etelä-Suomen tilannetta. Niin tämän täyden kuun jälkeen niin se kuun korkeus alkaa hyvin nopeasti vähetä. Eli kuu painuu, sitten kun se nousee aina taivaalla, se jää alemmas ja alemmas siellä taivaalla. Ja tästä, tästä seuraa se tietysti, että silloin hyvin äkkiä niin tämä ilta ja, ja keskiyön taivas, niin se tummuu. Eli se kuu ei siellä sitten sanotaan, esimerkiksi viimeisen neljänneksen aikana enää ihan niin hirveästi häiritse, kuin jos se olisi sitten noussut sinne korkeammalla. Ja Tämä ehkä helpottaa pikkasen, että sinne jää vähän sitä huhtikuun loppupuolta sitten semmoista aikaa, jolloin kuu ei niin pahasti valaise Ja tietenkin sitten tulee se uusi kuu sinne viimeiseen päivään, niin siinä on vielä semmoinen pieni rako täällä Etelä-Suomessa tälle pimeälle tai kohtuullisen pimeälle yötaivalle ihan tämän huhtikuun loppupuolella.
0: Eli jos kapeen sirpin haluaa nähdä, niin huhtikuu on siihen siinä mielessä hyvä, että kuu nousee tavallaan hyvin jyrkästi sitten, kun se nousee, se kapea kuun sirppi. Eli se kapeudestaan huolimatta niin kohoaa nopeammin sellaiselle edes verrattain pimeälle taivaalle, josta se on sitten helpompi nähdä, koska se tietysti sitä auringonvalaisemaa pintaan näkyy meille vähäisesti, niin se on sillä lailla himmeä se sirppi, eli tämä on ihan tällä tällaisille havainnoille?
1: Siinä en uskalla luvata, että se toinen päivä vielä näkyisi, se on todella kapea silloin toinen päivä, mutta kolmas päivä juuri kun se on lähellä uraanusta, niin se on niin, niin paljon noussut taivaalla korkeammalla, että se todella silloin illalla auringonlaskun jälkeen, niin se kyllä hienosti näkyy siinä ja neljäs päivähän se sitten alkaa olla jo ihan kunnolla kasvanut, että siellä, siellä sitten ei enää, se ei näytä enää sellaista todella luirulta, niin kuin tämä kolmannen päivän sirppi vielä vähän näyttää. Ja sitten tosiaan se maatamo, eli tämä kun maanvalo heijastuu kuuhun, niin mehän nähdään se kuun pimeä puoli semmoisena hyvin haaleana, ikään kuin haamukuvana, missä sitten tämä täysi maa paistaa sinne kuuhun ja se valaa sitä kuun pimeää puolta, ja se näkyy juuri tällaisena hetkinä, kun me nähdään tämä kuu kapeana sirppinä ja sitten kun se kuun Valastupuoli kasvaa siellä, niin se kontrasti sitten tulee niin isoksi, että ei me enää sitä maatamaa siellä vaikka puolikuun hetkellä enää nähdä.
0: Ja tässä kun sanot maan valo, niin sillä me tietysti tarkoitetaan maapallon auringon, auringosta heijastamaa valoa, eli ei ikään kuin vaikkapa meidän yöpuolemme valoja, et ihan niin kirkkaita meidän keinovalomme ei, ei
1: onneksi, Ei onneksi ihan niin kirkkaita, mutta tosiaan tämä, että jos ajatellaan tilannetta, niin Uuden kuun hetkellä, jos me kuusta katsotaan maahan päin, niin mehän nähdään täysin maa. Eli aurinko se koko tämän maapallon pinnalla. Sitten kun me mennään, mennään sitten siitä kohti ensimmäistä neljännestä, niin se maasta näkyy pienempi, ja pienempi osa valaistuna. Ja sitten jos me ollaan täysikuun hetkellä, katsotaan kuusta maahan, niin mehän nähdään vaan sen maan pimeä puoli. Eli tällä ihan samalla tavalla kuin Maasta katsottuna kuulla on vaiheet, niin kuusta katsottuna maalla on vaiheet.
0: Aivan oikein. Tämä on ihan hauska, hauska pitää mielessä. Me on nyt puhuttu kuusta ja planeetoista ja tähtitaivaasta, mutta pitkästä aikaa on jotain puhuttavissa meteorieista eli lennoista. Nyt usein sanotaan, että tässä kesän kynnyksellä tai öiden maaletessa. meteori kauden päättää lyridien parvi, joka ei ole tosiaan mikään tämmöinen kauhean näyttävä parvi, mutta se on vielä havaittavissa ja se on nyt tässä huhtikuussa meillä hollilla. Kerro meille lyrideistä, Markku.
1: Joo, tämä on niin kuin sanoit, niin tämmöinen jonkinnäköinen talven päättävä tai havaintokauden päättävä tähdellentoparvi. Se maksimi on nyt tänä vuonna 24. päivä.
0: 22. Ja,
1: anteeksi, joo, 22. <tos-> 22. päivä, luinpa, luinpa väärin. Ei joo, 22. päivä on tämä maksimi illalla ja se on aktiivinen siinä, no sanotaan noin viikko ennen ja jälkeen tämän eh, aktiivimaksimin ja Eipä sieltä maksimin hetkelläkään sieltä tulee ehkä semmoinen kymmenkunta tähdenlentoa tunnissa. Ja tarkoittaa sitä, että se on 5-10 minuutin välein sitten on yksi parveen kuuluva tähdenlento noin periaatteessa nähtävissä. Ei mikään, ei mikään tosiaan tämmöinen valtava show, mutta kuitenkin niin niitä tähdenlentoja on enemmän kuin mitä sitten keskimäärin satunnaisia lentoja. Ja nää. Tällä hetkellä ei ainakaan tiedetä eikä ole ennustettu, että tälle vuodelle olisi mitään erityistä aktiivisuuden kasvua. Nämä osa näistä parvista on sellaisia, että joinekin vuosina niillä on sitten näköinen aktiivisuuden lisääntyminen sen takia, että se tavara, mitä sinne joku tämä emokomeetta on radallensa jättänyt, niin se on vähän vaakkuuntunut niin, että se ei ole tasaisesti jakautunut ja joskus maa kulkee tämmöisen vähän tiheämmän osaan läpi ja silloin meillä on näitä enemmän, mutta nyt ainakaan näiden lyrideille ei tällaista ole tässä ennustettu. Siellä on joskus tuossa 40 vuotta sitten viime, viime kerralla ollut tämmöinen edellinen tämmöinen aktiivisuuden vähä, li, vähäinen lisääntyminen, mutta ei, ei nyt, että odotettavissa kymmenen tähdenlentoa tunnissa. Lasketaan sitten, katsotaan kuinka käy.
0: Aivan. Aina kun mä ajattelen tähdellentoparvia, niin mä ajattelen Hannua ja Kerttua. Tätä ei odottanut, mutta, mutta siis sadun mukaan Hannu ja Kerttu siihen polulleensa kylvivät sitten jotain leipäpaloja, jotka jotkut sitten sieltä menivät syömään, mutta että mä ajattelen aina, että kun tähdellentoparvilla on tämmöinen joku emokappale ja uskomuksemme ja ymmärryksen mukaan on nimenomaan tällaisia siis komeita ytimiä, jotka pölisevät ja varisevat siihen radallensa, kun ne menee auringon ympäri. Ja, ja jos maapallon rata menee tällaiseen pölyvanan läheltä tai halki, niin, niin sitten meillä siellä joka vuosi siinä kohtaa meidän rataamme odottaa tämmöinen parvi. Mitä me tiedetään tämän lyridien parven tästä emokappaleesta?
1: Tämä emokappale on pitkäperiodinen kometta nimeltä Thatcher, joka, jonka kierros on itse asiassa yli 400 vuotta. Ja seuraavan kerran se on, no tästä menee vielä vähän aikaa, 2280 olisi tämä seuraava kerta, jolloin tämä kometta Thatcher sitten on aurinkokunnan sisäosissa ja kaukaisimmillaan se käy jossain tuolla yli sadan yksin yksikön eli maan ja aurinkon etäisyyden päässä yli sata tämmöistä yksikköä, hyvin soikea rata, ja se on nyt tällä hetkellä siellä kaukaisimmillaan, koska se edellinen kerta, jolloin tämä kometta oli lähellä tai lähempänä maata ja täällä aurinkokunnan sisäosissa, niin tapahtui 1861, jolloin siitä nyt ei vielä pysty samanlaisia havaintoja tekemään kuin mitä nykyään saadaan, niin ei me kovin paljon tästä komeetasta tiedetä, mutta kun se rata tiedetään ja tiedetään, missä kohtaa tämä pölyvänä kulkee, niin siitä on pystytty sitten tosiaan laskemaan, että tämä kyseinen komeetta on juuri se emokappale. Ja niin, sulla tulee, tämä Hannu jo kertoo mieleen, Mulla aina vaan tulee näistä komeetoista mieleen se, että kun Sieltä lähtee tuommoinen rekka lastillinen sora joka sekunti silloin kun se on lähimmillään, niin mulle tulee vain mieleen semmoinen rekka-auto täynnä soraa, minkä perällä vaan unohtunut auki ja se peli sitä sitten ympärinsä siellä pitkin rataa.
0: Hannulle ja Kirtulle olisi pitänyt olla rekka ja nyt leivän muruja, niin ehkä olisi mennyt, mennyt paremmin. <köhön> Mutta tosiaan se mun mielestä, mikä on hauska tässä Thatcherin tapauksessa, tämän Kometan tapauksessa, niin kun Valtaosa kaikesta tavarasta aurinkokunnassa kiertää vähän niin kuin tällaisessa levymäisessä tasossa. Kaikki planeetat on suunnilleen samassa tasossa. Pääasteroidin vyöhyke. Valtaosa kaikesta pyörii siinä niin kuin kiekkomaisesti, mikä tietysti juontaa juurensa siihen, että kun aurinkokunta syntyi, niin se syntyi tällaisessa kaasuja pölykiekossa, joka oli juurikin niillä main. Mutta Komeetoille on tyypillistä se, että erityisesti pitkäperiodisille kometoille, komeetoille, että niiden radat on niin kuin hyvinkin kallellaan tähän ratatasoon nähden, niin näinpä Thatcherkin on ikään kuin hyvin korkealla tällä hetkellä siellä ikään kuin planeettojen ratatason yläpuolella. Eli se nousee tosi korkealle sinne ja sitten se sukeltaa tänne aurinkokunnan sisäosiin ja taas sitten neljän vuoden sykleissä taas sitten kiitää sinne korkealle planeettoja ja ratatason yläpuolelle, tai oikeastaan niin ulkopuolellekin, koska toi sata, reilu sata astronomista yksikköä, mikä silläkin on sitten välimatkaa aurinkoon siellä ratansa kaukaisimmassa pisteessä, niin sehän on melkein neljä kertaa Neptunuksen etäisyys, eli se menee tosi kauas. Eikä se siltikään vielä ole oikeasti kolkuttele mitään aurinkokunnan ulkorajoja, koska aurinkokunta on ihan hirveästi suurempi kuin se alue, missä planeetat kiertää. Nyt mun lähti vähän Vähän kierrokselle tämä juttu, mutta tämä aina mua jotenkin järisyttää itseäni.
1: Kyllä, ja jos ajatellaan sitä ortenpilveä, mistä nämä komeitat sitten alun perin, monetkin on lähtenyt, niin se on todella, voi sanoa, että se on kaukana. Ja kyllähän nämä tämmöisiä vähän individualisteja aurinkokunnassa on nämä komeitat, koska ne liikkuu sitten sillä tavalla poikkeavasti. Ja täytyy sanoa, että nehän viettää aika vaarallista elämää, vaarallista ja kuluttavaa elämää, koska... Joka kerta, kun ne käy täällä auringonlähellä, niin sieltä niitä rekka lähtee sitten koko ajan. Eli se kutistuu kovaa kyytiä, ei se kauhean monta kymmentä kierrosta välttämättä kestä hengissä täällä, niin että se, siinä oli sitä haihtuvaa ainetta enää. Ja toinen on sitten se, että kun se kulkee tällä tavalla poikittain tätä aurinkokunnan tasoa vastaan, missä kaikki muut kappaleet liikkuu, niin siinä voi helposti tapahtua törmäyksiä. Siinä voi helposti tapahtua esimerkiksi se, että niin kuin tiedetään, vaikka Jupiterin läheltä kulkee, Jupiter muuttaa sen rataa ihan huomattavasti tai voi jopa singota sen ulos aurinkokunnasta tai singota sen ihan erinäköisille radalle, niin kaikkea tämmöistä tapahtuu paljon helpommin tällaisilla radoilla, mitkä kulkee ikään kuin poikittain tähän normaalin aurinkokunnan tasoon ja planeettojen ja asteroidien liikkumistasoon.
0: Joo, ja just miettii sitä, että kun mennään tuonne ulemassa niin siellä keskimäärin on tavaraa paljon vähemmän. Siellä on sillä lailla vähemmän asioita, mihin törmätä, mutta siellä on myöskin köykäisempiä kappaleita, että kaikki nämä aurinkunnon massiiviset kappaleet on täällä sisäosissa. Täällä on aurinko ja Jupiter ja muut planeetat, mutta erityisesti aurinko ja Jupiter, jotka sitten aiheuttaa mahdollisesti muutoksia näiden ratoihin. Mutta tulee mieleen nyt tässä, kun jotenkin Ajattelen tätä aurinkokuntaa kokonaisuutena, että kauhean usein törmää just siihen näkemykseen, että, et, tai jotenkin saa sen niin ei edes harkittuun ajatukseen, vaan saa sen taka, mielen taka-alalla asuvaa oletukseen, että on niin kuin nämä planeettojen mestat ja siinä se aurinkokunta sitten vähän onkin. Mutta jos me otettaisiin tämmöinen sukellus ulospäin auringosta, kohti aurinkokunnan ulkolaitoja, niin siinähän on ihan valtavasti sellaista aluetta, mistä me ei oikeastaan niin kuin ihan kauheasti tiedetä mitään. Tai me voidaan päätellä, me ollaan tehdä valistuneita arvauksia, että mitä siellä on, mutta me ei oikeasti ole nähty niitä, ne on aika pieniä kappaleita, sit ne on tosi himmeitä. Me ei tiedetä niistä hirveästi.
1: Ilmeänä juuri tämä orten pilvi on sellainen, missä sitten saattaa olla niin kuin miljoonittain ja miljoonittain juuri tämmöisiä pieniä jäisiä kappaleita, mitkä on sitten sieltä aurinkokunnan alkuajoista peräisin, ja niitä todella lukumääräistä, niitä on valtavan paljon enemmän, että, että jos, jos aurinkokunta olisi demokratia, niin planeetoilla ei olisi mitään mahdollisuuksia äänestää mihinkään suuntaan.
0: <tum> Toi on hyvä. Oortin pilvi on noin 50 000 ää, tai niillä main ä, astronomisen yksikön päässä auringosta, Et jos Neptunus, uloin planeetta, 40 astronomista yksikköä 50 000. Et siitä voi saada jotain fiilit. No, melkein niin kuin siellä puolivälissä kohti seuraavia tähtiä menee tämä Ortin pilvi, joka on tämmöinen ikään kuin viimeinen raja, jossa nämä köykäiset kappaleet voi edelleen olla ikään kuin tuntea auringon gravitaation sillä lailla, että ne ei sitten lähde omille teilleensa vaan pysyy tässä auringon huomassa. Mutta jos me katsotaan niin kuin vaikka Neptunuksesta tai sanotaan Plutosta ulospäin, niin siinä on niin kuin oikeastaan on sellaista jäistä ja kivistä kappaletta koko matka sinne niin kuin kohti Oortin pilveä. Et varmaan niin kuin har- yhä harvemmin ja har- harvempaa ja harvempaa tavaraa, mutta että siellä on käymätön korpimaa meidän aurinkokunnan takapihalla niin sanotusti.
1: Joo, eihän tästä loppujen lopuksi monta kymmentä vuotta taaksepäin ole, kun Ei meillä ollut mitään tietoa siellä esimerkiksi Pluton radan takana olevista kappaleista. Ei niitä ollut vielä löydetty. Ne on tämän viimeisten muutamien kymmeniä vuosien aikana. Meillä on pikkuhiljaa alkanut valjeta tämä, että kuinka valtava määrä niitä kappaleita siellä on. Siellä on siis Pluton kokoisia kappaleita löytyy sieltä kauempaa ja ties mitä. Ja tosiaan sitten mitä pienempiin mennään näihin muutaman Kilometrin tai muutaman kymmenen kilometrin tai jopa muutaman sadan kilometrin kokoisiin kappaleisiin, niin niitä on valtavat määrät siellä. Meillä on jonkinnäköinen valistunut arvaus siitä, mutta ei niistä tunneta kuin ihan häviävän pieni murtoosa. Ja loput on siellä sitten vain arvauksen varassa, että tämän verran ja tämän verran niitä saattaa siellä olla.
0: Ja on tämä niin sanottu planeetta 9, teoreettinen planeetta 9, jota tässä nyt on jo vuosikausia ikään kuin ajateltu, että siellä semmoinen mahdollisesti saattaisi olla. Se olisi siis monta maapallon massaa oleva kappale, noin 800 astronomisen yksikön päässä. Ja se olisi siis valtava kappale, jos se siellä olisi, mutta se on niin kaukana, että sen löytäminen sieltä ei ole mitenkään triviaalia, koska se on niin tavattoman himmeä, jos se siellä on. Niin tässä edelleenkin sitä sieltä etsitään, eikä vieläkään voitu täysin poissulkea, että se nyt siellä ei sitten kuitenkaan olisi.
1: Semmoinen mielenkiintoinen seikka tietysti tämän etsimisessäkin vielä, että kun se on niin kaukana. Se liikkuu tavattoman hitaasti, jos ajatellaan sen vetovoiman vaikutusta näihin aurinkokunnan sisempien osien kappaleisiin, oli sitten planeettoja tai oli näitä komeettoja tai muita, niin kun se ei kauheasti liikku siellä, niin me tarvitaan hyvin pitkä havaintosarja, vuosikausia, jopa ehkä vuosikymmeniä, että me nähdään niitä muutoksia, mikä tämmöinen iso massiivinen kappale siellä voisi aiheuttaa, koska jos se on tämmöinen ikään kuin lainausmerkeissä paikallaan pysyvä, niin ei me välttämättä sitä silloin kovin helposti löydetä tai paikallisteta. että Me tarvitaan myös pitkä aika sen havaitsemiseen. Ja hyvä esimerkki ja tästä tietysti on ollut se historiassa, että kun Katsotaan sitä, että Neptunushan löydettiin sen perusteella, mitä, tai niin lähdettiin epäilemään sitä, että siellä on uranuksen takana jotakin, se löydettiin siinä. No Pluton tarinanhan varmaan useammat tietää, että se löydettiin sen perusteella, tai kuviteltiin myös sen perusteella, että se aiheutti häiriöitä Neptunuksen uranuksen rataan. Mutta sitten yllättäen, kun Pluto oli löydetty ja... Ruvettiin sitten jollain tavalla pystyttiin arvioimaan, kuinka iso, kuinka massiivinen se on. Todettiin, että eihän se millään ole voinut aiheuttaa niitä eh, mahdollisia häiriöitä näiden planeettojen ratoihin. Suurin osa näistä havaitusta häiriöistä on havaintoepävarmuuksia, jotka sitten vain johtivat siihen, että lähdettiin epäilemään ja etsimään sitä plutoa. Se oli täysin sattumaa, että sieltä tämän kokoinen kappale löydettiin. Siellä, jos olisi Persivan Lowellille käynyt joku, Erilainen tuuri, hän olisi ehkä löytynyt jonkun toisen vastaavan kappaleen, kyllähän jo sen ajan tekniikalla olisi ehkä joku muukin näitä Pluton lähettyviä tai Pluton radan takana olevia kappaleita samankokoisia olisi voitu löytää silloin.
0: Näin käy, kun komeetta nousee korkealle ratatason yläpuolelle ja sitten siitä lähdetään tangentilla vähän kauemmas kerralla. Mennään, tullaan takaisin tänne vähän lähemmäs ihan meidän omaan ilmakehään. Ja käydään tässä lopuksi vielä läpi vähän näitä ilmakehän ilmiöitä huhtikuussa, mitä se meille olisi luvassa.
1: Haloo, haloo. <laughs> Eli haloo huhtikuu. Tämä voi olla, tämä ehkä voi sanoa, että tämmöinen, tämä on aika hyvin onnistunut nyt lanseeraamaan, tämä haloo huhtikuu. Tämä on ehkä noin, noin niin kielellisestikin kuulostaa ihan hauskalta. Ja, niin kevään tulee niin haloja näkyy oikeastaan aika kivasti ja runsaasti, ja aina kun on vähän tämmöistä, yläpilven tapasta, niin kannattaa kyllä katsoa sitten, että näkyykö siellä auringon sivulla tai ympärillä tai suunnalla jotakin sitten näissä pilvissä. Ja tietysti niitä näkyy aika usein, mutta se ehkä se pahin asia tai hankalin asia tässä on se, että se aurinko on niin kirkas, siihen ei pidä katsoa sinne suuntaan paljon silmin. Se aurinko on hyvä aina peittää johonkin, vaikka käden taakse, jos ei muuta siihen satu siihen hätään. aurinkolasit auttaa sillä tavalla, että ei niinkään sitä aurinkoa aurinko saa katsoa, mutta se, että se kirkas taivas, niin sen verran tummenee, että silloin ne halot alkaa näkyä paremmin. Että tässä oikeastaan on enemmän vaan se, että aina kun menee ulos aurinkoisella säällä, niin rupeaa etsimään ja katsomaan, niin kyllä niitä ehkä nyt ei joka päivä näe, mutta kyllä varmasti tämän huhtikuun aikana jokainen näkee, näkee sitten jonkinnäköisiä haloja.
0: Ja on tosiaan tällaisia valoilmiöitä, tyypillisesti kaaria tai renkaita tai pilareita, jotka aiheutuu ilmakehässä leijailevista jääkiteistä. Mites jääkiteet ja niinku lämpenevä kevätsää oikein? Siis hu- huhtikuun on tosiaan silloin nähdään yleensä kaikkein näyttävimmät tällaiset halon näytelmät, kuten sanotaan, eli taivaalla voi näkyä sitten tosi monen muotoisia haloja ja myöskin välillä tässä harvinaisuuksia, niin miksi just huhtikuussa? Miten, kun usein niin kuin just vaikka sanotaan talvella on näkynyt haloilmiöitä tällaisina keinovalopilareina katuvalojen yläpuolella tai sitten jos on lumetettu jotain rinnettä jossain laskettelukeskuksessa niin on voinut näkyä silloin näyttäviä haloja, mutta mitäs huhtikuu?
1: Joo, tosiaan nämä talvenhalot, niin silloin on niin kylmä, että ihan maanpinnalle saakka sitten voi olla näitä jääkiteitä, mutta nyt kun mennään kohti kesää, niin maanpinnalla alkaa olla lämmintä sillä tavalla, että ei tässä enää, me ei tämmöisiä pinnalla lähe, lähellä maanpintaa olevia niin kuin keskitalvella, mutta kuitenkin kun mennään tuonne pilvien korkeudella ja Varsinkin sitten yläpilvet saattaa olla hyvinkin tuolla jo siellä, siellä missä lentokoneet lentää, niin siellä on pakkasta ihan, ihan kunnolla ja ne säilyy sitten jäisenä. Ja sitten nämä olosuhteet ilmeisesti sillä tavalla natsaa parhaiten juuri tähän kevät, kevätkauteen, että tässä niin halojen lukumäärä ja tiheys sillä tavalla lisääntyy. Toki kyllähän niitä ympäri vuoden näkyy, mutta... Tässä jollain jollain tavalla juuri tämä kevät on se aika, jolloin meillä on se paras hetki tai tämmöinen suotuisa hetki sitten näitä haloja katsoa. Ja niin kuin sanoit, niin juuri nämä halon näytelmät, nehän on oikeastaan semmoista, mitä kannattaa sitten lähteä metsästämään ja miettimään ja katsomaan, koska silloin niitä heijastuksia, kaaria, renkaita voi oikeastaan näkyä ihan missä suunnassa tahansa ja Tämä on sillä tavalla myös hyvä muistaa, että jos siellä auringon suunnalla näkyy jotain oikein todella kirkasta ja komeeta, niin käännyppä ympäri selkä aurinkoon päin ja katsoppa sinne vastakkaiselle suunnalle. Nimittäin silloin saattaa ihan yhtä, yhtä lailla niin siellä auringon vastapuolella niin näkyä näitä kirkkaita haloja ja ne on sitten taas jo paljon harvinaisempia.
0: Ja myöskin kannattaa katsoa suoraan ylös, koska siellä saattaa näkyä tämmöinen niin sanottu Zenitin ympäristön kaari, joka... Yleensä siihen suuntaan ei tule katsoneeksi, mutta tällöin kannattaa.
1: Kyllä, vaikka jos niska vähän kipeä, niin ilman muuta. Ja jotkut sitten vielä, kun no, on tämä aika usein tämä senitin ympäristön kaari, siinä saattaa olla värejä. Ja, ja tuota, jotkut saattaa sekoittaa sen sateenkaareen, että onpa siellä omituisessa paikassa sateenkaari, mutta eihän sillä mitään tekemistä sateenkaaren kanssa olla. Mutta se on tosiaan, tämä on totta, että tämä senitin kaari on semmoinen, jota oikeastaan. Itsekin yllättävän harvon muistaa katsoa juuri sinne ylöspäin, että se on sellainen, joka, joka vähän niin kuin vaatii vaivaa, että kääntää sen niskansa 90 astetta tuonne takakenoon, niin näkyy sinne ylös.
0: Tosiaan näitä värejä saattaa näkyä joissain haloilmiöissä, tässä Zenitiympäristön kaarassa, sitten myöskin niin sanotus 22 asteen renkaassa, joka on ehkä se yleisin halomuoto, että se tekee aika lähelle sitä auringon näkyvää valoisaa kiekkoa semmoiseen pyöreän renkaan, puolestaan siis sivuaurinkoja, jotka on vähän kauempana auringosta ja, ja hyvinkin kirkkaita, jos aurinko on matalalla. Mutta tässä on ehkä hyvä nyrkkisääntö se, että siinä missä halo, halot tapaavat näkyä siellä valonlähteen suunnalla, niin tuo sateenkaari näkyy sitten just siellä toisessa suunnassa ja siihen vaaditaan jotain ilmassa olevia vesipisaroita, ei suinkaan jääkiteitä. Todella, kuten sanottu, niin haloja näkyy yleensä auringon ympärillä, mutta myöskin kuun ympärillä, jos kuu on kirkas, kirkas valo, toimii kirkkaana valonlähteenä, niin, niin täysi kuu on tuossa 16.4. siinä sopivasti pääsiäis lauantaina. Silloin voi koittaa katsella kuun korkealla etelässä, etelän suunnalla siinä yöllä. Ää, voi koittaa katsoa, että jos olisi semmoinen sopiva tilanne, että voisi näkyä näitä haloja. Ja se miten Nämä yläpilvet voi tunnistaa taivaalta, niin siinä missä usein mielellämme pilvet jonkinlaiseksi kumpupilviksi, siksi hattaroiksi, niin yläpilvet on enemmän niin kuin harsomaista, ohkaista pilveä, minkä läpi sitten voi auringonvalokin näkyä ihan hyvin. Kuten meillä päin sanotaan, on jotain töhnää taivaalla. Se on virallinen termi tälle. Tosiaan, jos osallistutte halo kuten teitä tässä hienovaraisesti kannustamme tekemään, niin äh, ne kannattaa sitten raportoida Taivaanvahtiin, www.taivaanvahti.fi. Sieltä löytyy oma lomake haloilmiöille. Ja tässä on tosiaan kysymys siis tällais tempauksessa, joka järjestetään joka vuosi. Ursan ilmakehän optisten ilmiöiden harrastusryhmä koordinoi sitä, ja tämän avulla sitten koitetaan No, tietysti herättää tällaista yleistä tietoisuutta siitä, että hei, että on tämmöisiä asioita kuin halot, ja ne on aika hienoja, mutta että myöskin saadaan ihan oikeasti tällaista tilastotietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään, koska halot ei ole semmoinen ilmiö luokka, johon ihan hirveästi kiinnitettäisiin huomiota, ja se saattaa kertoa meille asioita ilmakehästä.
1: Kyllä, ja nimenomaan sitten, jos tätä saadaan jatkettua riittävän kauan vuodesta toiseen, niin Sieltä pystytään sitten katsomaan se, että onko tämän, näin ilmakehän olosuhteet jollain tavalla muuttunut, onko esimerkiksi halojen yleisyys, onko se lisääntynyt vai vähentynyt tässä. Ja sen takia juuri tämmöinen kampanja, joka tehdään aina tiettynä aikana vuodesta ja aina joka kerta pyritään niin kuin samalla tavalla tämä asiat tekemään, niin sieltä saadaan myös tämmöistä tilastotietoa, jota, joka ihan oikeasti tutkimuksessa voidaan käyttää hyväksi.
0: Ja tämähän on sillä lailla kiva, että huhtikuussa, jos on aurinkoisia säitä, ihmiset mielellään suuntaa ulos ja se on juuri sitä aikaa sitten, kun niitä haluajakin kannattaa sieltä samalla etsiä, että se on hyvin tällaista kevyttä toimintaa, että jos nyt kerran on ulkona, niin vilkaisee sitten saman tien vähän sinne ylös ja katsoo, että mikä meininki. Voi ottaa kuvia ihan kännykällä, mutta ihan voi myöskin vaan raportoida sanallisesti, että mitä siellä taivaalla on näkynyt. taivas nyt. Jää tässä vaiheessa kuukausikatsausten osalta taas kesätauolle, mutta vielä tuossa toukokuussa meiltä ilmestyy koko kesän ilmiöt esittelevä kesäspesiaali sinne asti.